0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in politisch bewegten Zeiten im Falter. Wie tief ist der politische Einschnitt des Absturzes von Türkis Blau? Die ÖVP appelliert an das Volk gegen die Volksvertretung, das Parlament, das Sebastian Kurz abgewählt hat. Welche Chancen haben in dieser Situation die Sozialdemokraten, die Grünen und die NEOS? Das werden unsere Themen sein. Ich begrüße sehr herzlich in der Wiener Innenstadt im Studio des Falter den Grünpolitiker Michel Raimond. Hallo. Sie waren Abgeordneter in der letzten Legislaturperiode im Europaparlament bis schon 2. gepackt, abge, abgebrochen, schon, schon in Brüssel ihr, ihr Stadtbein. Formal
3: noch bis 2. Juli bis zur Angelobung des Neuen, aber grundsätzlich haben wir alles ausgeräumt und für den Werner Kugler. Eingeräumt,
2: wie äh, überrascht war man in Brüssel über diesen äh, abrupten Einbruch, Zusammenbruch von Türkei
1: blau?
3: Na, genauso überrascht wie, wie bei uns äh, an diesem Freitag um 18 Uhr, als, das, als dieses Ibiza-Video gekommen ist. Ähm, das war in einer Dramatik, wo man eigentlich beim Draufschauen innerhalb von, von 30 Sekunden gesagt hat, Strache muss weg und man kann sich ja nicht so schnell überhaupt vorstellen, dass das dann tatsächlich passiert. Ähm,
2: naja, ob er endgültig weg ist, das werden wir ja noch sehen. Und
3: jetzt sehen. schauen wir mal, ob er, ob, er, ob er das EU-Mandat annimmt, also insofern kann man sich das eh immer noch nicht vorstellen. Die, 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 Ibiza-Fraktion,
2: ist, ist, die Ibiza-Fraktion ist in, unter den Wählerinnen und Wählern offensichtlich stärker, als viele das vermutet haben. Ich freue mich, dass der Herausgeber und Chefredakteur der Presse Rainer Novak gekommen ist. Willkommen. Und ich begrüße Falter-Chef-Reporterin Nina Horacek. Hallo. Hallo. Nina, nur kurz weg ist der Aufmacher des Falter äh, diese Woche. Das klingt nicht wahnsinnig nach großem Vertrauen in die Oppositionsparteien, oder?
4: Naja, ich würde meinen, dass auch am Sonntag, ähm, sagen die Österreicher oder Österreicher bei der EU-Wahl zumindest, jetzt auch der... Opposition keine Mehrheit ausgesprochen hat, sondern dass ähm, die ÖVP am Sonntag eindeutig Wahlgewinner war. Es war eine EU-Wahl und keine nationale Wahl. Aber in den Umfra- also wenn die Umfragen so bleiben bis Herbst, bis Herbst ist ja lang, dann ähm, denke ich mir, könnte dieser Titel schon stimmen. Ja,
2: das ist der große Widerspruch. ÖVP erfolgreich gewesen bei den EU-Wahlen, aber politisch äh, den Kanzler hat die ÖVP verloren. Ich begrüße die Autorin Barbara Blaha, hallo. Hallo. Barbara Blaha war Vorsitzende der österreichischen Hochschülerschaft. Das ist schon längere Zeit her. Sie ist dann aus der SPÖ aus Protest ausgetreten und arbeitet jetzt am Aufbau eines Think Tanks unter dem Titel Projekt 360. Für viele war ja diese Implosion von Türkis-Blau eine Erleichterung, man hat das gesehen bei den Demonstrationen am Ballhausplatz. Aber jetzt ist das Dogen des Sebastian Kurz, das Parlament hat bestimmt, das Volk wird entscheiden. Versucht da die türkise ÖVP die Koordinaten im österreichischen politischen System zu verschieben in Richtung weg vom traditionellen Parlamentarismus, Rainer Nowak?
5: Das glaube ich nicht. Ich glaube, es handelt sich wie bei so vielen im Sebastian Kurz-Wahlkampf um Inszenierung. Die kann ihm gefallen oder nicht. Und ich denke, er versucht gerade das, was er beim letzten Mal schon getan hat. Nämlich erfolgreich, obwohl er Außenminister war, ähm, so zu tun, als sei er außerhalb des Systems und würde die bestehende Regierung, die Regierung damals unter Christian Kern und Arnold Mitterlehner, von außen angreifen und Systemänderung herbeiführen unter dem Titel Veränderung und Change. Ähm, und ich glaube, das passiert jetzt gerade wieder. Ähm, das Parlament hat ihn abgewählt, ähm, es gibt dann eine Regierung von Van der Bellen, ähm, neu bestellt, gemeinsam mit den anderen Parteien, während er durchs Land tingelt und Wahlkampf macht und er wird das wieder so machen. Das System hat ihn abgewählt und er, 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 er wird das jetzt verändern. Das ist, glaube ich, Inszenierung. Also es gibt, ich habe schon gelesen, heute die ersten Tollfuß-Vergleiche. Ich finde, ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ähm, äh, ich, ich finde die Wortwahl etwas sonderbar. Ich denke, das ist der Hintergrund.
2: Na gut, aber eine Inszenierung, die man appelliert ans Volk gegen die Volksvertretung. Ist das ganz harmlos? Also hat das wurde so nicht gesagt.
5: So hat er es nicht gesagt. Er hat, glaube ich, wörtlich gesagt, weil Sie stehen das über die Das Parlament hat
6: bestimmt, das Volk wird entscheiden. Genau. Und das impliziert natürlich schon in der Wortmeldung an sich und in der Wortbedeutung, dass das Parlament als demokratisch gewählte Volksvertretung gegen das Volk arbeiten würde. Und diese Spannung aufzumachen, dieses Spannungsfeld, das vermeintliche Spannungsfeld aufzumachen, hat natürlich einen autoritären Impetus, den wir, wenn wir Sebastian Kurz' Wortmeldungen die letzten Wochen und Monate verfolgt haben, ja durchaus immer wieder angelegt wird. Und jetzt kann. Also ich also würde jetzt die, die des Parlaments,
5: das da bin ich bei Ihnen, aber in Impetus in Richtung autoritär, den sehe ich einfach nicht. Ich glaube, das ist zu aber bezogen. wie kann
6: ich denn als, als Demokrat oder Demokratin sagen, ich missachte das Parlament, aber ansonsten bin ich ganz toller Demokrat. Aber das sagt er ne? ja nicht, er missachtet das
2: Parlament. Er sagt auch, ich gehe nicht als Abgeordneter ins Parlament, ich möchte als Volkstribun Außerhalb des Parlaments, das sagt er auch so. Das, nicht. Aber er
5: tut. Ja, mal schauen. Okay. Aber das, also ich finde, wenn das Freimandat ernsthaft ist, dann ist es auch das Freimandat, ein Mandat nicht anzunehmen. Also ich meine, zu so sagen, er muss jetzt ins Parlament, als einfacher Abgeordneter oder Gruppobahn ähm, und sich da jeden Tag äh, schreiten, ich w- würde es an seiner Stelle gut finden oder es, äh, für die Demokratie gut finden, aber es ist jetzt, glaube ich, kein undemokratischer Akt. Also aber, ich
3: aber im September für den Nationalrat als Spitzenkandidat anzutreten und davor zu sagen, Nationalrat interessiert mich nicht, ist schon schwerstens inkonsistent. Na gut, er ist Kanzlerkandidat. Wenn jetzt naja, also so Nationalrat was ist, wenn die ÖVP nicht in der Regierung ist, interessiert ihn ein Nationalratsmandat Kann nicht. Das, sein, ja. das ist genau die Konsistenz, die, die das alles hat. Ich meine, Red mal Klartext. Kurz interessiert sich tatsächlich nicht für den Nationalrat. Das ist in der ÖVP, die seit 32 Jahren in der Regierung ist. Da schreiben die Ministerien, die Regierungsvorlagen bringen das ins Parlament ein. Und die schwarzen Abgeordneten haben dort die Mehrheit herzustellen für das, was aus dem Ministerium kriegt. Das sind ein Stimmschakeln. Aus der Wahrnehmung der ÖVP genauso behandelt er seinen Nationalratsklub. Und so behandelt er jetzt leider auch das gesamte Parlament, das aber nicht das gesamte Parlament so dickt. Ist,
2: sind das wirklich nur Fragen der Taktik? Wir haben ja in ganz Europa oder überhaupt international im westlichen System eine Krise des traditionellen politischen Parteiensystems. Äh, die Parteien der Mitte verlieren und äh, populistische Persönlichkeiten benutzen das, werden stärker äh, versuchen, als Einzelpersönlichkeiten von dieser Krise der Parteien zu profitieren. Das geht von Donald Trump in Amerika bis Emmanuel Macron in Frankreich, der ja auch von außen seine eigene Partei aufgemacht hat. Wie groß ist die Sehnsucht nach Führungspersönlichkeiten in dieser Krise des parlamentarischen Systems in Europa, Nina Horacek?
4: Ja, wenn ich zum Beispiel nach Italien schaue, denke ich mir, nicht so gering. Also Salvini ist ja da auch recht ähm, durchmarschiert in, in Ungarn, hat Orban jetzt nicht so viel gewonnen wie... Also keine zwei Drittel mehr hat, aber auch 52 Prozent, also jeder, mehr als jeder Zweite, ähm, der in Ungarn zur Wahl gegangen ist, hat für Orban gestimmt. Ähm, ich würde ein bisschen zurückschauen eher, was jetzt zum Österreich betrifft und den Parlamentarismus, ähm, dass jetzt kurz sagt, er nimmt das Mandat nicht an und er sagen, lebt nicht auf Kosten der Steuerzahler, sondern er lebt jetzt irgendwie quasi, das macht alles gratis. Ähm, das ist, glaube ich, aber nur Wahlkampftaktik zu sagen, schau, ich koste euch keinen Cent, ich bin der Billigste und Schönste und Tollste. Interessanter finde ich, wie ist denn, ähm, das Parlament behandelt worden in der vergangenen ähm, Regierungsperiode? Und da war es einfach so, dass ähm, Anträge bewusst falschen Ausschüssen zugeordnet wurden von den Regierungsparteien, damit sie schneller durchgewunken werden, dass es... Ähm, bei sehr wichtigen Themen wie zum Beispiel Zwölf-Stunden-Tag ähm, absichtlich keine Begutachtung gab. Man wollte sich quasi nicht diese Kritik auch noch reinholen. Ähm, dass die, äh, die Art, wie parlamentarische Anfragen beantwortet wurden, wodurch die Regierungsvertreter einfach inferior war. Es war einfach ähm, schlecht, qualitativ schlecht. Dass ihr keine falsch. Fragen
6: stellen durftet? Ich ja, weiß ja. Nicht, wie viele Pressekonferenzen. Okay, das ist
4: nicht auch noch was, was dazu. Also, es sind viele kleine Teile, auch dass zum Beispiel es bei Gesetzen ähm, zwar Hearings gab im Parlament von Expertinnen und Experten, zum Beispiel auch bei diesen sogenannten Deutschförderklassen, aber die Öffentlichkeit war ausgeschlossen. Das heißt, die Medien durften nicht darüber berichten über diese Hearings. Und da hat auch damals der Bildungssprecher der FPÖ ganz klar gesagt, dass unser gutes Gesetz lassen wir uns nicht schlecht reden. Also da, finde ich, sieht man einfach, dass das Parlament...
2: Aber das wäre dann doch schon eine gewisse Verschiebung der parlamentarischen Tradition in Österreich in Richtung Einzelperson, in Richtung ja, Volkstribun, zumindest versucht der Volkstribun und das wäre etwas anderes als ein normaler Wahlkampf, der uns jetzt bevorsteht. Ist das nicht so?
5: Das glaube ich nicht, ähm, weil wenn das so wäre, dann was, was wäre dann gewesen, eine große Koalition in Zeiten mit einer Drittel-, ein-, Zweidrittelmehrheit. Also ich kann mich nicht erinnern, dass die, der Respekt über dem Parlament damals groß ausgeprägt war und ich glaube, ähm, Sie hätten damals nicht gesagt, dass äh, Rot, und, Rot und Schwarz gemeinsam in einen dritten Weg geht na, oder, oder, oder in eine Richtung, in ein autoritäres Regime. Also, ich glaube, nochmal, wir sollten da wirklich die Kirche im Dorf lassen. Aber Man kann an Sebastian Kurz vieles kritisieren, das sollten wir auch tun und da irgendwie differenziert hinschauen, wo es gleich, wenn man sich gleich den, zum den, Beispiel, den Neofaschismus ausrufen aber, aber, wird. Aber aber
4: Nein, darum geht es natürlich nicht. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, ähm, nehmen wir die erste Periode, Schwarz-Blau von 2000 an. Ähm, Natürlich wollten die auch ihre Gesetze durchbringen, aber ein Andreas Kohl hat, hat, sagen Sie, anders verhalten als ein Herr Sobotska jetzt. Da war einfach ein Unterschied. Also der Kohl hat zum Beispiel darauf geachtet, dass war die... War Ant- Schon stimmt, aber danach war er präsent, in der zweiten, also ab 2003 war er dann ähm, Nationalratspräsident und da hat er einfach eine andere Führung gehabt, ähm, im Parlament und da wurde das sagen, das merkt man einen Unterschied. Da gab es einen qualitativen Unterschied. Und das, und das heißt nicht, der Faschismus bricht auf. Das sagt ja keiner. Sondern es
2: ist, ja, aber das ist eine, Zeit, eine andere internationale Situation. Es gibt andere Trends in den westlichen Demokratien zurzeit. Und da sch- macht, sch- Ö- macht sch- Österreich sch- dann nicht, und nicht schnell, macht kurz nicht etwas mit, was, in, was, in, über, was in, in anderen Ländern doch ja, es Ach, gibt auch andere Länder, wie
5: spannend. Also, es ist jetzt nicht überall ein einheitlicher, automatischer Trend in Richtung rechts, um Gottes Willen. Und nur, nur ein kurzer Blick auf die Europawahlen noch einmal. Also, man hat schon gesehen, dass die, dass die CDU-CSU, vor allem die CDU mit einer, mit einer, sagen wir mal, eher mitteorientierten Ausrichtung, nicht gerade wahnsinnig erfolgreich ist. Man könnte genauso gut formulieren. Ja, aber wenn Sebastian kurz den, den, den Korridor seiner Partei ein bisschen nach rechts, dreht, dann gewinnt er die Parteien. Und das ist vielleicht besser, als wenn der FPÖ-Chef, äh, oder jetzt Kickel oder Hof oder was immer das ist, die Wahlen gewinnt. Ich darf kurz dran erinnern. Die FPÖ war relativ lange Zeit in, in Umfragen in dem Land stabil auf Platz 1. Nämlich unter Werner Feynman und Reinhold Mitterlehner. Das wird völlig vergessen. Und damals war das immer das große, die, die große Panik. Der Mann könnte, könnte Nummer 1 werden und eine FPÖ geführte Regierung. Das ist jetzt nicht so, aber der Faschismus aber kommt trotzdem offenbar, Herr, Herr Nowak,
6: ganz ehrlich, Sie sagen, wir sollen hier Bitte. differenzieren und kommen hier ständig mit der Faschismuskeule, die sonst am Tisch niemand auspackt. Ähm, zur Frage, ist es nicht viel besser, wenn Sebastian Kurz dieselbe Politik der FPÖ nur mit einem freundlicheren Antlitz macht? Weiß ich nicht genau. Das also im ich, Regierungsprogramm, das, der, das wir die letzten eineinhalb Jahre gesehen haben, ist das eins zu eins genau so, wie es auch eine Föge-Federung hat. Aber Sie werden jetzt nicht von mir
5: warten, dass die Regierung verteidigt, die letzte. <lacht> Und ich hätte gerne eine andere, nämlich ja, eine bestehende, also eine m- Ampelkoalition. M-
2: Toron Rabinovic, der Schriftsteller, sagt auf Twitter: ihn beunruhigt dieser antiparlamentarische Zungenschlag. ÖVP, den man jetzt hört. Und das ist doch schwer zu bestreiten. Das hat nichts mit Faschismus zu tun, aber es ist eine antiparlamentarische Argumentation, die das politische Klima verschiebt, oder?
3: Ich finde, wir müssen zwei Dinge trennen, nämlich quasi, wie funktioniert äh, das Wahlverhalten und dann, wie wird mit dem Parlament umgegangen. Was wir eindeutig erleben, sind Fluktuationen, Bewegungen in der Wählerinnenschaft, wie wir sie nicht gekannt haben vor Jahrzehnten und das hat man demokratiepolitisch für eine gute Sache. Ja. Äh, wenn die Freiheitlichen lange Nummer eins sind und Sebastian Kurz schafft, innerhalb von drei Monaten zehn Prozentpunkte zu verschieben oder mehr als zehn Prozentpunkte zu verschieben, kann man sagen, es innerhalb derselben Blockes muss die anderen Leute nicht freuen, aber demokratiepolitisch, dass sich zehn Prozent der Leute bewegen, ist eine gute Sache. Beim grünen Ergebnis ähm, wir haben 2017 in Innsbruck drei Wahlen abgehalten. Die Nationalratswahl, die Landtagswahl und die Innsbrucker Gemeinderatswahl. Innerhalb weniger Monate dasselbe Publikum, wenn man sich das Innsbrucker Stadtergebnis ansieht, war, Nationalratswahl wissen wir wie inferior für die Grünen, Landtagswahl nicht so schlecht und plötzlich den Bürgermeister in derselben Stadt gewonnen Ich komme aus Innsbruck
5: Innsbruck bei der Gemeinderatswahl. sie waren bei allen drei Wahlen aber überdurchschnittlich im Vergleich
3: Vergleich zum Bund. Aber die drei Ergebnisse, wenn man jetzt nur Innsbruck vergleicht, hat Innsbruck dreimal vollkommen unterschiedlich. Einen Trend Trend. kann
5: man sich nicht entziehen, aber ich wollte nur sagen, also bei allen drei Wahlen waren die Grünen in Innsbruck überdurchschnittlich erfolgreich.
3: Aber ich finde sozusagen der bemerkenswerte Aspekt ist, wie stark das schwankt und das muss man mal sagen, ist für eine Partei schwierig. Für die Demokratie finde ich das gut. Ja, für uns bedeutet das, wir fliegen raus 2017 und haben jetzt in absoluten Zahlen das beste Ergebnis, das wir je gehabt hatten, in absoluten Zahlen, nicht relativ, weil die Wahlbeteiligung diesmal äh, höher war. Sonst, das, ist, das ist quasi f- zum Managen für eine Partei ihre Jetzt sind die Erwartungen, jetzt seid ihr wieder riesig da, kann bei der Nationalratswahl wieder anders da schauen. Aber worauf ich raus möchte ist, wir werden uns darauf einstellen müssen, und das ist gut, dass die Wählerschaft flexibler ist, als wir das gewohnt sind, dass wir sind eine rote Familie oder eine schwarze Familie und alle wählen ihr ganzes Leben lang. So ist vorbei und das ist gut.
4: Bei der FPÖ ist es recht stabil. Kommt vor. Sogar bei ihm, also trotzdem Dieses Mal sehr, ja, den, den man würde er aber nicht das als Naturgesetz also, betrachten. Also, aber, ich, aber ja
3: ist
2: es Das nicht. ist schon noch ein, ein Phänomen in Europa eigentlich, dass man einen, einen festen Satz hat von 20 Prozent plus minus, die egal was passiert, äh, rechtsextrem, rechtspopulistisch wählen, auch in den USA. Donald Trump kann machen, was er will. Er hat seine das sind 30 Prozent dort. Ist das ein Teil der Realität in dieser neuen politischen Welt, in der, in der wir jetzt sind, dass wir einfach mit einem Bodensatz von rechtsradikalen, rechten Stimmen und Wählern haben, die dann auch in der Politik eine entsprechende Rolle spielen werden? Aber Trump ist doch nicht so lange im Amt,
5: um das, um das in irgendeiner Weise schon gar nicht wissenschaftlich, aber auch nicht einmal journalistisch valide sagen zu können, wie lange das noch hält. Ähm, in, in, in Italien war die, also meine Grundthese, ist, dass die, die, dass die Rechtspopulisten immer wieder kommen. Also die Idee Wolfgang Schüssel, ist, wenn man sie einmal ähm, in die Koalition an die Kandare nimmt und dann irgendwie spaltet und tut und macht, dann, äh, das war es dann und dann spielt man, spielt man äh, äh, Franz Josef Strauß. Das ist mittlerweile, wir wissen, nicht wahr. Die FPÖ kann dann wieder. Ähm, ich glaube, es wird auch diesmal nicht einmal gelingen, die FPÖ zu spalten, wie wir am Wahlergebnis gesehen haben und am persönlichen Abschein von Heinz-Christian Strache. Stört die nichtsdestotrotz stört also, des Strache
2: nicht, jetzt, sich zu bekennen und dem Strache vorzustimmen zu geben.
5: Genau, Trotz, in Italien zum Beispiel war das natürlich dazwischen ganz anders. Ja? Also dazwischen, dazwischen hat sich, hat sich die, die VZ-Teile von Berlusconi implodiert. Also so, so fix, dass, das immer, dass diese Parteien immer so erfolgreich bei genau 20 Prozent sind, sind, sehe ich nicht. Da
6: kann man ja anschließend machen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze Michel Raymond, der klar gesagt hat, die Dinge sind volatiler heutzutage, als sie früher waren. Und ich finde, was in der Debatte auch immer vergessen wird, die Stärke der FPÖ ist nicht zuletzt die Schwäche
2: der Sozialdemokratie. Warum ist es so schwer, eine inhaltliche Alternative in der Situation? Das müsste ja eigentlich, ist ja nicht wahnsinnig kompliziert. Was weiß ich, pro klimafreundlich, solidarisch, mhm. äh, das sind doch große Themen, die, wenn man sich die verschiedenen Wahlbewegungen sich anschaut, immer das Potenzial haben, eine klare Mehrheit in der Bevölkerung äh, zu bekommen. Üb- eigentlich überall in Europa, mit diesen großen Themen. Warum ist das so schwer, das politisch umzusetzen und durchzuführen? Ich
3: habe eine Hypothese, ähm, dass, dass diese Leute, von, ein großer Teil dieser Leute, von denen wir da reden, nicht per se rechts- oder gar rechtsextrem sind, sondern die meisten Parteien... Von den Liberalen über die Sozialdemokraten, alte ÖVP, auch wir als Grüne, haben einen neutralen Staat vor Auge, wo eine Ausschreibung gemacht wird und an den Besten gehen muss, wo nach gewissen Regeln Wahl gekämpft wird, wo ein Sozialstaat Regeln hat und da steht dir was zu oder nicht oder ein Asylrecht zu oder nicht. Und es geht darum, diese Regeln zu gestalten. Die FPÖ macht was vollkommen anderes. Die FPÖ sagt, pfeif auf diesen neutralen Staat, wir machen Umverteilung zu unseren, die definieren wir halt irgendwie über die Fahne oder sonst was. Deswegen hat in der FPÖ-Wählerschaft, wie meiner Hypothese, das überhaupt keine Auswirkung, wenn der sagt, einer Firma nehmen wir die Aufträge weg, die geben wir unserer Firma. Weil dieses Umverteilen zu meinen Leuten, das ist die, sozusagen die Kernmessage, die da gemacht wird. Und der neutrale Staat, den wir superintellektuell diskutieren, kommt da überhaupt nicht durch. Das ginge grundsätzlich genauso mit einer linkspopulistischen Partei, wofür ich auch nicht plädieren möchte, weil ich den neutralen Staat für eine große Errungenschaft halte. Aber mit dem müssen wir uns aus meiner Sicht äh, einmal wirklich auseinandersetzen. Wie gehen wir damit aus? Das das erklärt auch zum Beispiel, warum es da in der Bildungsschicht etc. eindeutig eine Segmentierung gibt. Man braucht einmal einen gewissen Zugang zur Gesellschaft, um zu sagen... Schaffen wir ein neutrales System und innerhalb dessen finde ich selbst verantwortlich. Aber ja, dann, dann,
6: dann möchte ich ganz kurz einhaken, Michelle, wenn du sagst neutraler Staat, das würde ja implizieren, dass alle nach denselben Spielregeln spielen. Und wenn wir vom Ibiza-Skandal eine Sache mitnehmen, wo mich auch wundert, dass wir innenpolitisch nicht andauernd Sondersendungen dazu haben, wie wird unser politisches System finanziert? Wir haben eines der teuersten politischen öffentlichen Parteienfinanzierungssysteme, wahrscheinlich weltweit. Und die Idee dahinter ist ja genau darum, sind Parteien nicht abhängig von Großspendern. Und sie müssen sich nicht nach ihren Interessen richten. So, und jetzt schaue ich mir an, was im Ibiza-Video war. Und dann muss uns auch klar sein, es ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Das machen ja auch kurz nicht anders. Bei dem sind es halt keine falschen russischen Nichten, sondern es sind sehr reale österreichische Onkels mit jeder Menge Geld. Und trotzdem diskutieren wir nicht darüber, Großspenden in der Politik vollkommen zu verbieten und abzuschaffen.
5: Aber diskutieren wir doch.
6: Zu leise, zu wenig.
5: Das ist schon ein Thema und das ist ein Thema der Recherchen. Also es ist jetzt so also, in allen Medien. Die Sebastian in den letzten Kurz Tagen, gestern das, in der Zip das, 2, seine
6: große Forderung ist, runter mit der öffentlichen Medienfinanzierung ja, Sie ja, das ist sich ja nicht mit
5: Sebastian Kurz, wenn Sie sagen wir.
6: Der Punkt ist doch, dass eine Partei, die gerade so eine Koalition angeführt hat, ja. als politische Ableitung aus diesem Skandal die, sagt, wir müssen mit dem öffentlichen Geld die raus Die also ist gerade,
5: die Regierung ist gerade zerbrochen, die, die wurde ja gerade angewirkt. abgelegt, also deswegen, soll man ja, wenn, wenn Sie sagen, wir diskutieren, wir diskutieren. Das
6: ist, das ist ein
2: Punkt, aber der andere Punkt ist doch der inhaltliche. Warum ist es so schwer jetzt eine Mannschaft auf, aufzustellen oder auch eine politische Partei, eine Liste Kandidaten aufzustellen, die glaubwürdig diese relativ simplen Themen, also ich noch einmal so klimafreundlich, proeuropäisch, solidarisch, auf den Begriff bringen und dadurch eine glaubwürdige Alternative zu diesem Ansturm der Rechtspopulisten bieten, den es ja nach wie vor gibt. Der vielleicht nicht, war kein Durchmarsch bei den Europawahlen, aber den gibt es nach wie vor. Ist das Personal, eine Personalfrage oder ist das vielleicht nicht eine Frage, dass das Parteiensystem äh, nicht funktioniert? adäquat aufgestellt ist Es, wird. es gibt ja die Idee, Frage? es gibt eigentlich die... Naja, die Vielleicht
4: Fa- ist es eine inhaltliche Frage. Ich meine, inhaltliche Frage Man muss halt irgendwie ja? auch dafür stehen. Also es ja. muss halt auch glaubwürdig da sein. Da geht es auch um
6: Authentizität. Ich meine, es und ja.
4: das, und also ich denke mir, man kann es von der FPÖ halten, was man mag, aber die ähm, FPÖ und auch Strache hat seinen Wählern, Wählern das Gefühl gegeben, wählt mich und es wird besser. Ich glaube nicht, dass das dann so eintrifft, aber das Gefühl war ganz klar, da gab es eine Perspektive sozusagen. Die haben ein Bild von einer Zukunft gezeichnet für ihre Leute, zu sagen, die Ausländer kriegen gar nichts mehr, ihr kriegt alles und die, die euch alles wegnehmen, die kriegen dann nichts mehr, die hauen wir raus und ihr kommt ins Schlaraffenland. Das ist jetzt ganz mal sehr simpel gesagt die Erzählung. Ich habe mir ist nicht ganz klar, was zum Beispiel die Erzählung der Sozialdemokratie ist. Doch, doch, ist. die ist sehr
6: simpel. Die ist nämlich, willst du uns, dann wird es nur viel langsamer schlechter. <lacht> <lacht> okay, aber
4: das ist ja keine, sagen, keine Perspektive, wo ich sage, wow, da laufe ich ähm, ins Allokal und denke mir... Aber es, also, es,
2: gibt, es hat gegeben die, die Van der Bellen-Allianz, die genau das abgedeckt hat.
4: Ja, die Van der Bellen-Allianz war die, eine Anti-Allianz. Das war, sagen, eine, sagen, war Verhinderer, bitte. also...
2: Das ist, ist ein aber Element desselben, aber gleichzeitig war es doch eine Allianz für eine weltoffene Demokratie, für eine weltoffene Gesellschaft. Das ja, und die hatte sie
6: aber ziemlich schwach, weil ich war verdammt knapp ja. also. es,
5: es gibt ja die These, die Sie sicher alle ähm, vehement widersprechen oder Sie sagen dann, man kann in diesen Begrifflichkeiten nicht mehr arbeiten, aber es ist die These, dass es einfach in Österreich keine Mit-, keine, also links der Mitte keine Mehrheit gibt. Das ist das letzte Mal unter Bruno Kreisky gegeben hat und das kommt der persönlichen Überzeugung. bestätigt
4: sich in den Wahlen so, regelmäßig.
1: Nein, naja, aber oder? Dann
5: sagen wir viele, nein, das stimmt so nicht, weil das ist, links und rechts gibt es ja gar nicht, das sind veraltete Begrifflichkeiten, stimmt eh, ja, aber das, das scheint ja so zu sein. Das letzte Mal, wie die in, in Reichweite war, äh, beim, einmal ich, beim Liberales Forum, ging es dann auch nicht aus. Also, Bis dato funktioniert das nicht. Der Christian Kern hat davon gesprochen. ähm, Es möge sich eine Ampel ausgehen. Ist halt nicht so. Also offenbar diese Liste gut für, für alles, was schön und edel ist. Ich glaube, die Leute glauben das nicht.
2: Was ist jetzt die Situation der SPÖ? Also die SPÖ wird äh, geprügelt in den Medien, weil die äh, Parteichefin äh, wirft noch vor, dass sie nicht, keine klar, klare Linie gezeigt hat, dass sie äh, sich zögerlich oder unklar verhalten hat in, in der ganzen Umbruchsituation. Äh, hat die SPÖ jetzt in den nächsten Monaten, so wie sie aufgestellt ist, noch eine Chance, diesem, dieser äh, doch relativ klaren Vorgangsweise äh, von Türkisblau und der Kurz etwas entgegenzuhalten?
6: Ich finde, Sie haben sehr schön äh, gezeichnet, die Doppelmühle, in der die SPÖ letzte Woche war. Also es gab verschiedene Varianten, wie man mit diesem Misstrauensantrag hätte umgehen können. Ähm, alle haben klar geschrieben, wie es sich auch entscheiden wird, es ist sicher falsch. Und dann haben sie sich entschieden, dann war es natürlich falsch oder äh, als strategischer Fehler gewertet. Gleichzeitig sehe ich Cover wie diese, und es ist ja nicht nur dieses Cover, sondern es ist ja überall. Also die Erzählung, das Kurz unschlagbar und auf jeden Fall der nächste Mission Moment, wird aber da steht
4: nur kurz weg. Das heißt nicht, da steht nichts um, kurz unschlagbar. Ja, das ja weiß aber ja aber das bedeutet, also 4. weißt du, wenn du nur das Cover
6: <lacht> siehst, ist trotzdem klar, du gehst eigentlich davon aus, dass er im Herbst strahlender Sieger der nächsten Nationalratswahl ja, ja, sein wird. Ja. Das heißt, lieben, die SPD geht jetzt, jetzt ins Rennen gegen, sind gegen eine übermächtige hätten. mediale Erzählung, die da heißt: Sebastian Kurz ist de facto nicht zu schlagen. Das ist nicht gerade attraktiv für Wählerinnen. Wie kann okay man diese Erzählung
2: durchbrechen? Wie kann man dieser Erzählung widersprechen?
6: Kante, mutiger Auftritt. Das heißt, in Wirklichkeit, Sie haben es vorher schon kurz geschildert, müsste sich die SPÖ auf drei, vier, fünf Punkte einigen, die die wesentlichen sozialen Fragen unserer Zeit tackle. Das wäre für mich Wohnen, das ist Pflege, das ist der Klimawandel und das sind alle Probleme, die wir haben, weil wir in einem Land leben, das Vermögen unfassbar konzentriert.
2: Das ist ja eine, eine, auch eine europäische Aber
4: ich das ich meine, Genau das hat ja die Julia Herr als sagen, Jugendkandidatin probiert im EU-Wahlkampf, um damit aufzufallen und hat eigentlich gleich mal eine über den Deckel gekriegt von der Parteiführung. Also das ist halt auch dieses ähm, kaum, stellt, oder auch in Deutschland bei der Sozialdemokratie muss man auch sagen, ich meine, kaum stellt sich da ein Junge hin, fordert was, was sagen, vielleicht irgendwie polarisiert, ähm, ist die erste Reaktion ziehen wir dem eine drüber. Und das ist der Unterschied auch zur Zurück FPÖ. Zurück ja. Die FPÖ hat über Jahre hindurch Dinge gefordert, die am Anfang undenkbar waren. Also allein die Ausländerpolitik, das fanden glaub, also auch die ähm, Journalisten, haben geschrieben, Wahnsinn, was redet mit der Strache, wenn man sich anschaut, 2005, als sie die Partei übernommen hat. Die sind auf der Botschaft geblieben. Die haben das einfach ähm, so lange wiederholt, bis es eigentlich dann schon mehrheitsfähig
2: ist. Vielleicht wurde. Brä- brä- bräuchte, ja. bräuchte es eine breit- ein breiteres sie Eine, 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 eine Natürlich
4: Botschaft. Sie, sie ist so eine FN-S2. aber Sie sagen, man kann der also FPÖ das, nicht das vorwerfen. Das Problem vor
5: 20 Jahren war im Kleines im Vergleich. Nein, vor
4: 20er nicht, da waren noch recht viele, da waren gerade die Kosovo-Kriege. Aber ähm, natürlich hat die FPÖ schon hingehaut auf ähm, Flüchtlinge, auf Ausländer, als das Thema nicht so groß war. Ich würde sagen, dass das Problem, ich meine, es sind viele gekommen, aber wenn man sich anschaut, äh, man könnte auch sagen, die Integration ist besser als erwartet, den Arbeitsmarkt und so weiter. Das ist zurück:
5: Thema Islam. Ja. War vor 20, 30 Jahren keines. Das heißt nicht, dass es Islamismus in unserer Gesellschaft nicht vielleicht schon gegeben hat, aber es war einfach kein Thema. Ob das jetzt unsere Schuld ist, die Schuld der Politik ist.
4: Nein, aber die FPÖ hat sich zum unter, Thema gemacht. Mit 2006, genau. da haben statt Islam, Bumerin Stadt Murzin. Und damals hatten wir Journalisten, würde ich mal sagen, uns auch gedacht, okay, was wollen die jetzt eigentlich? Das ist ja kein Problem. Aber mit diesem permanenten Wiederholen ist es gelungen. Ja, und eine ein Symbolpolitik wie
6: Kopftuchverbot für Volksschülerinnen, da sind wir schon mittendrin.
5: Das ist, da also, bin ich da sehe ich genauso als Symbolpolitik. Nur ganz kurz. Aber ein Thema war es damals schon, und wir haben es vielleicht nicht gesehen. Und die Politik hat es nicht gesehen, die andere Politik. Aber das ist, dass es ein Pro- Problem gab, weil ja offensichtlich, das so hätte nicht funktioniert. Also nur weil die FPÖ, was dauernd das ist ein, sagt, sag wird es doch das ist noch ein, nicht zum
3: Thema.
6: Aber wenn die FPÖ soziale das das Frage ist, der <lacht> rassisch auflädt. Das ist äh, ja, das, das Geheimrezept hier.
3: Mit so einer Geschichte kommt man natürlich nur in ein Vakuum hinein und es gibt ein Vakuum äh, auf der progressiven Seite und bei der Sozialdemokratie, die das als Kernthema haben sollte, am stärksten finde ich ein Faktum ist, wir haben in Österreich in den letzten 30 Jahren Wirtschaftswachstum mit Ausnahme des Jahres 2008 äh, der Finanzmarktkrise, sonst jedes Jahr Wirtschaftswachstum, einfache Frage, als 20-Jähriger im Jahr 1989 habe ich geglaubt, mein Leben wird besser glaube ich, dass im Jahr 2019 immer noch und dass ich mehr davon haben wird. Nein, das haben die Leute nicht. Und wenn 30 Jahre lang jedes Jahr Wirtschaftswachstum ist und nichts davon wird umverteilt und die Leute verdienen netto weniger oder haben netto das Gefühl, auch weniger zu besitzen,
6: haben nicht dann nur das gibt ein so. Problem.
3: Und die, die 30 Jahre jährigen dieser Politik mitgeschraubt haben, sind dann noch unglaubwürdig und eine Jugendkandidatin, die das vielleicht noch ehrlich meint, dreht das dann auch nicht für die Partei. Und die
2: Jugendkandidatin müsste vielleicht Platz haben in einem größeren Zelt, dass die Grundfragen für die Grundfragen steht. Michel Raimond, Comeback der Grünen ja. ist jetzt möglich, ist, wird allgemeines sogar wahrscheinlich angesehen, aber natürlich die Grünen sind auch immer ganz gut Chancen zu verspielen. Was wäre das Anforderungsprofil an einen grünen Spitzenkandidaten, eine grünen Spitzenkandidatin in diesem Wahlkampf für die nächsten äh, Wahlen im September?
3: Wir haben jetzt wirklich eine großartige Chance zurückzukommen komm- und der größte Fehler wäre irgendwie davon auszugehen, dass das Ganze geritzt ist und sicher ist. Äh, wir stehen immer noch bei 3,8 Prozent und das ist die Ausgangsbasis und die haben wir zu überspringen. Wir müssen aufs Klimathema mal ganz zentral setzen. Das ist ganz offensichtlich, äh, das ist auch ein Thema, das 30 Jahre gebraucht hat, um irgendwie politisch durchzusickern. Ähm, und das ist die entscheidende Generationenfrage, die werden wir zentral stellen müssen. Und äh, wer immer es sozusagen, und ich möchte jetzt eben nicht auf diese Spitzenkandidatinnen-Geschichte äh, reduzieren, wer immer so es meisten. trägt, wir alle werden es <lacht> tragen müssen. Ähm, um das geht es. Und daneben was ich gut, oh, oh, hab, ohne, handelnde, per, ohne
2: handelnde Personen, die glaubwürdig sind, kann man Botschaften schwer, schwer rüberbringen. Ja, es gut. gibt Rudi Anschober, den Landesrat in Oberösterreich, der eine Kampagne gemacht hat, sehr konsistente Kampagne gemacht hat für Flüchtlinge, die Lehrlinge sind, um, um die zu verteidigen. Es gibt den Werner Kogler, den Parteichef, der aber jetzt äh, als Europaabgeordneter ja. gewählt wurde. Sind das Optionen für einen Spitzenkandidaten für Es, die es sind
3: beides Grünen? Optionen und beides Leute, die das großartig machen. Der Werner hat äh, bis Sonntag äh, Europawahlkampf gemacht und war komplett dort und irgendwie auch sämtliche Diskussionen weggeblockt, Gott sei Dank. Ähm, ich meine, es ist ein offenes Geheimnis, dass er, dass er seit Sonntagabend äh, auch intern gebeten wird und gefragt wird Aber und Aber andererseits wird wird hat er den Wählerinnen
4: und Wählern versprochen, er geht nach Brüssel. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Schwierigkeit. Also
3: ja. Wobei
5: ich glaube, dass die, dass die Grünen eben keinesfalls einen, einen, einen bekannten oder arrivierten Politiker nehmen müssen, sondern gerade parallel zur, 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 zur Bewegung gegen den Klimawandel ruhig jemanden ganz jungen nehmen können, eine, eine nicht so erfahrene Politikerin oder Politiker. Und ich glaube, das wird genauso funktionieren, weil genauso funktioniert ja auch dieser Protest. Der ist ja eben jenseits äh, der, der, der etablierten Politiker. Da Die
6: muss fliegen. ich Herrn Nowak
2: zustimmen.
6: <lacht> <Oi>. <lacht> Neue Allianzen bieten sich an diesem Tisch.
2: Wie, äh, wie ist der Ablauf? Wie wird der Ablauf sein bei den Grünen in den nächsten Wochen?
3: Ähm, die formale Wahl ist jetzt wahrscheinlich für den 30. Juni angesetzt und alles andere werden wir da vormachen müssen, sprich die, die Länderlisten äh, und so weiter. davon. wird es
4: von hm. Michelle Raimond geben? Äh,
3: auch das werden wir irgendwie reden nächste Woche. Ich war grundsätzlich äh, komplett am Aussteigen und, und Firmengründung und habe am Dienstag vor dem Ibiza-Video schon Schreibtisch und Büro mir angeschaut und war total happy. Und dann haben wir gedacht, sollte irgendwann in zwei, drei Jahren Nationalratswahl sein, denke aus der Situation, äh, ich bin selbstständig, dann drüber nach und baff, äh, 72 Stunden später. Ähm, ich denke auch drüber nach, quasi, wie bringe ich das alles unter einen Hut, aber
2: nicht ausgeschlossen, quasi nur ein, ein Comeback des Michel Raimond. Also
5: für die Krone war das ein Ja.
6: Ja, würde ich auch sagen. Das, das war ein der Falter-Talk
2: über den Einschnitt in Österreich, den die Abfall der Regierung kurz bedeutet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Michel Raimond, bei Nina Horacek, bei Barbara Blaha und bei Rainer Nowak. Drohungen, Drehungen, Drohungen und Wendungen der österreichischen Innenpolitik, die bekommen Sie jede Woche im Falter erklärt. Österreich verstehen. Ohne den Falter, das ist ziemlich schwierig. Ich empfehle daher ein Abonnement des Falter. Das Abo kann man ganz einfach auch über das Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ein Abo kostet etwas, nicht wahnsinnig viel, aber es kostet etwas. Der Falter Podcast ist gratis. Der Begriff Podcast schreckt ja manche manchmal ab, weil das nach Zauberei. Computer klingt in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Wählen Sie im Internet einfach die Adresse www.falter.at/radio und Sie haben Zugang zu den 188 Podcasts allen, die wir produziert haben. Ich verabschiede
0: mich bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.